do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al Foro de Humanismo Tecnológico de SADE. Soy José María Lasalle, su director, y en este podcast que vamos a hacer hoy vamos a entrevistar a Ingrid Guardiola, que es miembro del Consejo Asesor de, de, del Foro, eh, profesora, investigadora, realizadora audiovisual, es doctora en Humanidades por la Universidad eh, Pompeu Fabra de Barcelona y ha trabajado sobre cuestiones relacionadas con género, desigualdad, tecnología en el marco de la cultura y sobre práctica audiovisual. Hoy queremos plantear una reflexión con ella alrededor de un libro que tuvo pues una extraordinaria difusión sigue teniéndola, porque creo que ya ha sacado una segunda o tercera edición. Sí, tercera. Tercera edición, es lo que yo tenía más o menos en el mapa, pero no tenía confirmado, que es El ojo y la navaja, un ensayo sobre el mundo como interfaz. Eh, un libro editado en Arcadia y un libro que, 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 que me parece extraordinariamente ambicioso desde un punto de vista intelectual, con una gran profundidad, entrando en un, en un terreno sobre el que se habla poco, pero es de alguna manera el intento de reflexionar estéticamente sobre las imágenes que acompañan el desarrollo de la comunicación digital. Y Ingrid, en, en, en su libro, ha conseguido desarrollar realmente una cartografía que profundiza en este campo y permite desenvolvernos eh, en, 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 en la difícil reflexión que alrededor de si existe o no una estética digital se nos plantea en estos momentos. Esto es lo primero que te voy a preguntar, Ingrid. ¿Crees que existe una estética digital? Y si existiera, ¿dónde estarían las categorías que permiten identificarla? Vale, muchísimas gracias, José María, por, por la invitación y por, bueno, por este diálogo que, estamos, que llevamos ya, creo que incluso meses, uh, tejiendo. Al, a mí me ha sorprendido la vigencia del ojo y la navaja, que muchos de los debates que, que concentra el libro se han manifestado de forma mucho más intensa con el, con el confinamiento. Por ejemplo, la, una, la pregunta sencillísima que es qué significa vivir a distancia y, al, y cómo se ha concretado con el confinamiento. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta sobre la, la estética digital, sin duda cada herramienta que nos permite establecer un marco de comunicación específico forja de, algún forma, de alguna manera sus propias formas, su propia estética y, y sus propias prácticas. A la for y, y, a la, y a la vez modula, y lo digo en un sentido como muy incluso tecnológico, modula las posibilidades comunicativas que podemos, que, que podemos desarrollar. En el libro uh, me, centro, me centro mucho en las relaciones entre imágenes, esfera pública y comunidades, voy trasvasando entre, entre estos tres ejes, con lo que a la, a la experiencia estética siempre le acompaña una especie de discurso político, si me apuras, 
sobre, sobre estos entornos o un, posi un posicionamiento político y, y, y un marco sociológico. Entonces, al, sí que hay momentos más concretos de, de intentar reflexionar sobre estas formas o esta, o esta estética uh, digital, pero... Uh, y esto creo que es lo que, lo que permanece, por ejemplo, cuando hablamos del sujeto imagen, uh, de esa forma de, 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 de zambullirnos en, en las imágenes uh, de una forma tan clara, dejando digamos, el, el lenguaje uh, en un segundo término o la comunicación verbal uh, en, un segundo, en un segundo término y cómo esta comunicación en imágenes nos pone a flor de piel y hace que las emociones sean una especie de... de de, de vehículo comunicativo mucho más inmediato y mucho más recurrente que no um, otro tipo de, de, de discursos. Esto, esto es así, ¿no? Hay una, se habla en términos casi muy, muy tópicos de democratización de las, de las imágenes, al, pero es así, ¿no? Hay, a, de la misma forma que pues en, con, digamos, con la Grecia y Roma clásica, los que podían forjar imágenes eran solo unos pocos, eran los patricios, las clases nobles. Hoy en día, sí, como mínimo, para poder, podemos todos uh, um, incidir en la representación personal y social ¿no? y tejer esta, esta esfera pública hecha de imágenes, hecha de, de, de intercambios semióticos que, que cada vez, yo creo, no sé si dosificamos, pero sí, son, sí que se ha establecido como un arma arrojadiza este exceso iconográfico, este superávit audiovisual, y hay también una especie de hartazgo. Si, por eso digo que cuando hablo de estética, luego también hablo de estética de la recepción o políticas de la, incluso políticas de la recepción, de cómo recibimos todos, todas estas formas, todos estos intercambios um, semióticos. Entonces se generan nuevas formas, fruto digamos, de, esta, de, esta, de este hartazgo, se generan nuevas, nuevas, nuevas imágenes, nuevas, nuevas iconografías, nuevas formas de, de relacionarnos. E incluso haciendo que desaparezcan algunas herramientas. ¿no? Snapchat, por ejemplo, ya ha quedado muy lejos uh, en, la, en la comunicación pública frente a un TikTok o otras herramientas que han, han captado la, la atención de, de los usuarios. Precisamente la atención es, de alguna manera, uno de los elementos sobre los cuales se vertebra una parte muy importante del relato de esas imágenes, ¿no? en la medida en que todos nos hemos convertido en una especie de flaneurs que vamos eh, desenvolviéndonos por las redes, observando permanentemente, estableciendo un diálogo, pero es un diálogo a veces mucho más pasivo que activo y eso genera también un acostumbrarnos a unos mecanismos de servidumbre respecto de un capital simbólico que no controlamos, que está en manos de la pantalla o de lo que se esconde detrás de la pantalla y que tú has eh, en el libro analizado y desmontado intelectualmente, ¿no? porque una de las cosas que haces precisamente es un intento de desmontar el capital simbólico dominante que se ha acelerado en contacto con la pandemia en la medida en que uh, ya no es que estemos transformándonos digitalmente, sino que es que nos hemos consumado digitalmente, o sea, ya somos realmente sujetos analógicos. ¿Cómo percibes la articulación en estos momentos de ese capital simbólico dominante que está en manos de unos pocos, que en forma de plataformas y en forma de eh, gestores de ese poder simbólico que circula por las redes eh, 
condiciona de una manera tan determinante nuestra existencia. Al, me voy apuntando aquí. Al, sobre el capital simbólico dominante, yo creo que um, se tiene un carácter tentacular, es decir, las, estas empresas, estas grandes plataformas, al, Facebook, Google, uh, etcétera, ahora ha entrado TikTok, al, de origen chino, um, tienen un, un poder tentacular. Tienen al, esto me parece muy ideológico, ¿eh? pero de una forma, esta, este monopolio del código que, 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 que comentaba de Borja en los 60, se ve reflejado en el, en el ámbito de la, agenda, de la agenda de temas a tratar, es decir, si hay una limitación respecto a los temas de interés público y eso al, no solo antes lo imponían de una forma mucho más clara los medios, ¿no? el cuarto poder, y ahora al, al, los medios van muy a, 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 por detrás o siguiendo, acechando lo que se discute en las redes sociales y trasvasando. ¿no? Hay un trasvase directo, es decir, que las redes han capitalizado también esta, esta idea de articular los temas de interés público, lo que se discute, lo que conforma nuestra esfera pública. Y después, al, el propio diseño de estas interfaces hace que uh, uno no se sienta a, a, a remolque, no se, no se sienta siervo um, de nadie. ¿no? Por ejemplo, pienso en TikTok, que al, por su propio diseño facilita mucho la iteración, la repetición, la mímesis, al, pero, no, pero el usuario no tiene la sensación de que es un clon o una mera copia de algo que ya, de un original que existe, sino que participa de un juego colectivo y hace su pequeña aportación en este, en este juego memético o de, de derivación o de transformación de, de, de las obras y además esto se siente parte de algo. Entonces, el diseño de estas interfaces es muy, muy bueno, es, es muy bueno eh, entendiendo cómo puede implicar al usuario sin, hace, um, sin, sin que se sienta esto, un, un, como decía Bodrillar, un cultivo fractálico de, de, pequeños, de pequeños individuos, ¿no? Y se sienta especial y formar parte de esto. Es decir, aunque hay un capital simbólico muy controlado, muy gestionado desde... Desde, pues en este caso, desde los influencers, que son los que, los que lanzan la primera piedra, el primer meme, el primer vídeo y luego se derivan todas las reacciones, cuando tú reaccionas te sientes en la misma posición que, que, que los, los que realmente influyen en esta, en, esta, en esta esfera pública. Por eso decía que es tentacular, es limitar los temas, limitar al, al, los, el canal, es la forma de, 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 de construir, de diseñar, de pensar el canal para que este, estas formas de, de control o de, sobre, sobre el código, sobre el capital simbólico, sean lo menos perceptibles posibles. Curiosamente, has citado TikTok y precisamente eh, al hilo de lo que estabas comentando, eh, detrás de, 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 de esta herramienta, curiosamente, cuando mencionabas la capacidad de poder interactuar con ella e introducir un elemento propio que genere de alguna manera una especie de sobrecapa que va modulando y transformando, democratizando, entre comillas, el fenómeno y la experiencia visual asociada a, a ella. Sin embargo, es curioso porque replica la estética china, no solamente en la idea de que la obra de arte es permanentemente una obra reproducible, donde no hay un derecho de autor, es decir, para la cultura 
y para la imagen china no hay derechos de autor. Es decir, realmente la obra de arte importante es la que logra reproducirse en el tiempo muchas veces e introducir muchos cambios conceptuales, estéticos, que perduran y van generando sobrecapas que llegan hasta el momento presente. Y es curioso cómo en un producto chino, como es TikTok, se ha reproducido una estética cultural milenaria que está en el inconsciente colectivo estético de, de China. Lo cual me plantea que en este diseño, y tú lo planteas también en tu libro, al hablar de, 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 del opus magnum del individualismo, los héroes de Silicon Valley, donde hay detrás de ese capital simbólico y de esas dinámicas, también dinámicas geopolíticas, es decir, también realmente conceptos de poder arraigados estratégicamente alrededor de, eh, de, 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 de unas dinámicas propias, eh, geolocalizadas, que en el caso norteamericano eh, tienen que ver probablemente con una utopía neoliberal que es lo que alimenta a las grandes corporaciones tecnológicas norteamericanas. ¿no? Eh, sí, perdona. No, si vas a formular una pregunta me espero, si no puedo seguir el hilo. Sigue el hilo, sigue el hilo, más así. La pregunta que podríamos formular es ¿dónde están los servidores? ¿Quién tiene los servidores y, al, y quién gestiona estos servidores? Yo creo que esta, esta pregunta es fundamental y aunque hablemos de estéticas, de formas culturales, al, al final lo que queda es, uh, o lo que... En la raíz de todo esto está, está esta gestión geopolítica que se traduce en quién, quién organiza los, los servidores y quién gestiona, analiza todos, todos estos datos, toda esta extracción de datos que se va, que se va generando. Es muy interesante tu observación sobre, sobre la cultura china. Yo creo que ya pasaba, ya pasaba antes, de hecho, con toda la memética al, en, en Facebook, toda la obra derivada, la, las réplicas que se establecen en un medio que es fundamentalmente epidemiológico. En realidad, las redes son medios de distribución antes que medios de, de creación. Evidentemente, se, hay mucha creación, pero si no se distribuye a la plataforma, no le, no le interesa para nada lo que, lo que estés haciendo. Cuando un dato se mueve, es cuando genera datos agregados, datos de calidad, mucho metadata a su alrededor, entonces ahí el dato cobra, cobra valor. Cuando se pone en relación pues con ubicaciones, con otros usuarios, etcétera, etcétera. Por eso es interesante que la, que la información circule mucho. Y, el, y con la cultura del meme, al, la, la cultura de las interfaces, de hecho las, las redes sociales ya están diseñadas para que la obra de, derivada sea muy fácil de ejecutar, no, no para que tú puedas uh, intervenir sobre, sobre la información, sea en imágenes o texto, que te vayas, que te vayas encontrando. Y además en esta idea de scroll infinito que es imparable, ¿no? que no hay punto de anclaje. Esto, la máquina, digamos, nunca para. En, en ese sentido, yo creo que está muy, es interesante esta, esta interpretación cultural de China, pero Estados Unidos lo ha, lo ha adoptado sin, sin, sin ninguna duda y es la esencia de las, de las redes sociales. Y luego las cuestiones geopolíticas. Sin duda, como decía al principio, hay una, una gestión política muy clara de, de todas estas prácticas y estas experiencias culturales que, 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 que se desplazan en, en las redes y tiene que ver con esta tensión entre, entre básicamente entre China y Estados Unidos. Ahí es, es el, el, digamos, el, el 
los, los ejes de poder actuales eh, de, de estos tipos de, de espacios. Europa tiene sus leyes, sus leyes de protección uh, de datos, pero uh, no tiene sus herramientas digitales para hacer un poco de, de, contra, de contrafuerte o de, o de esfera paralela a estas, a estas dos potencias, que ahí también sería interesante esto, también incidir en crear herramientas propias para no depender, digamos, de los gestores y servidores uh, uh, americanos o chinos, ¿no? en este caso. Es curioso, ahora que estabas hablando de esa lucha por la hegemonía global entre Estados Unidos y China alrededor precisamente de los desarrollos de infraestructuras tecnológicas y de arquitecturas digitales, de productos, servicios. Es curioso que tanto China como Estados Unidos son dos superpotencias que tienen una cultura profundamente visual. Es decir, y además... De, de, de una cultura visual que fluye a través de imágenes en movimiento. Porque la cultura china es una cultura profundamente visual, es una cultura donde además hay una, una imagen de fugacidad constante en la imagen que favorece de alguna manera esa capacidad para adaptarse incluso a través de su, propia, de su propio alfabeto alrededor de conceptos que son imágenes, pero por otro lado la cultura norteamericana con toda la dinámica hollywoodiense y todo el relato de stories basadas en, en, en imágenes que de alguna manera han acompañado la gestación, no casualmente, de una utopía digital en California, en Silicon Valley, relativamente cerca de donde está Hollywood. ¿no? Y curiosamente, ahora que lo planteabas, Europa sigue atrapada de alguna manera en una cultura decimonónica de imagen detenida, de imagen pictórica, fija, Salvando, salvando, y yo que he sido secretario de Estado de Cultura, Dios me libre no valorar el cine europeo, por supuesto, pero nos hemos quedado de alguna manera todavía atrapados en la plástica imaginativa de las categorías que elaboramos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con las vanguardias, entre comillas, que se han quedado ahí. Y frente a eso mostramos toda nuestra debilidad frente a Estados Unidos y China que realmente están siendo capaces de monopolizar y hegemonizar los datos. Mm. Y en los datos está el poder. Sí, yo en China no entraré porque desconozco bastante, bastante su cultura, pero sí que Estados Unidos sin duda ha sido la mejor escuela de educación sentimental y, y, y esta educación sentimental pasa por la creación de un imaginario propio exportable. Esto es, es, es importante de, de cómo Hollywood desde los años 20 del siglo pasado ha sabido crear estos imaginarios universalistas al final, ¿no? que es, son capaces que cualquier persona uh, puede um, aprender y empatizar con ello, incluso gente de la India. ¿no? Hollywood también uh, copia y absorbe parte de, de ciertos argumentos universales que plantea Hollywood en los años 20-40, ¿no? en, su, en su primera edad. Dorada. Y la creación de mitos en, un, en la historia de un pueblo tan joven, entre comillas, al, funciona como, como aglutinador social uh, y al final es, 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 está vinculado con lo que comentábamos del capital simbólico, ¿no? Detentas un, el monopolio del código. Eh, pones las reglas del juego cultural, de alguna forma. Para continuar con esta reflexión y antes de, 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 de pedirte que nos hables de de tu último libro, 
Hay también una parte de reflexión en tu ensayo del ojo y la navaja sobre esa idea de, 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 de que mirar es trabajar. Yo y más que nunca, a través del trabajo en remoto, estamos eh, confeccionando un relato de interpretación activista de nosotros mismos en contacto con la pantalla, donde ya todo, incluso el consumo de ocio, la interactuación con nuestros amigos, que se transforma en mirada en contacto con la pantalla, está trabajando. Está trabajando porque está manteniendo vivo, y esto me hace reflexionar sobre un ensayo que, que, que está pasando bastante desapercibido, pero que me parece tremendamente actual y que escribió Ernst Jünger en los años 30, El trabajador, en la idea de que el fenotipo de, de, de humano, bajo la industrialización tecnológica que ya se barruntaba, como vio la escuela de Frankfurt que en los años 30, con absoluta claridad, se transformaba en trabajo. Todo era trabajo. Trabajábamos permanentemente las 24 horas del día, encendiendo la luz, y en este caso, porque activaba todo lo que representaba el mundo energético, etcétera, la electricidad, pero ahora mismo, ya hasta en estos momentos en los que tratamos de desarrollar un pensamiento crítico que buscaría la emancipación de quienes están al otro lado de la pantalla y de nosotros mismos, sin embargo, estamos mirando y estamos trabajando. Y trabajamos ya sabemos para quién. Sí, el, se puede pensar también en una práctica de la infiltración y eso aún puede, puede no sé si Salvarnos. puede servir, pero, pero es como mínimo si sirve de escondrijo ocasional. Sin duda, al mirar es trabajar. Cuando yo hablo de esto en el libro, cojo la herencia de la escuela de, de Frankfurt y sus, sus eh, investigaciones sobre la industria cultural y la manufactura de... de de productos enlatados, como ellos, ellos eran quizá demasiado uh, totalitaristas, ¿no? analizando, por ejemplo, Hollywood desde, como, desde, como industria, como sistema, no tanto desde uh, analizando los productos individualmente, sino el sistema de producción de Hollywood, que um, se asienta sobre la frase de que la vida no se distinga de una película, con lo cual... Uh, se asienta sobre la base que el, uh, la, el ciudadano, parte de su, de su proyecto ciudadano, pasa por su proyecto como espectador público. Es decir, que su vida tiene que estar, cuando no trabaja, uh, trabajando en otros lares que son las del espectáculo. Y ahí, pues yo creo que abrieron un campo de reflexión que, que ha llegado hasta nuestros días, pasando por Debor uh, y compañía, y luego Ito Stajal, que es la que uh, se cuestiona si el museo, ella dice el museo es una fábrica, se ha convertido el museo en una fábrica donde mirar es trabajar, y lo argumenta uh, muy bien. Al, es curioso cuando hablamos de, de mirar o, o de ver, porque ver... Uh, ayer lo discutíamos en, en otro foro con, con Brigitte Basallo que esta idea de, de ciudadano público o de atravesar el espacio público hace que podamos ver las cosas, no solo mirar, es decir, que el azar nos, nos uh, facilite encuentros, uh, formas y relaciones inesperadas y ahí uh, se activan los juegos del, del ver, que es un ver que luego se traduce en una forma de mirar uh, y aprender las, las cosas. Al, yo soy muy, eh, cojo mucho la herencia de, de John Berger y que, y que implica que no, no miramos de la misma forma y que mirar es una escuela de aprendizaje 
yo creo que se tendría que aplicar en todas las fases de, de nuestra vida. Hace poco, hablando con Raúl Garriga Said, que, que, que es el, uno de los responsables de la Casa de los Clásicos, él es un gran estudioso de, de los clásicos y me decía que en la Ilíada hay ocho verbos que describen formas de mirar las cosas. Diferentes verbos para describir formas de relación entre cómo miramos las cosas. Uno tiene más que ver con el refugio, con el, con el brillo a través del escudo. Es decir, que la forma de mirar se relaciona con el contexto fisiológico. Es una atmósfera, es un momento del día, es un, una, unas unas vestiduras, una, una relación con las formas de vestir del otro ¿no? y uh, una re reacción a una amenaza o a un deseo, etc. Y, y ahora que estamos todo el día mirando, hemos simplificado todas estas formas de, de, de mirar. Entonces, para mí el reto es cómo complejizar esta, esta ciudadanía óptica o esta, o esta forma de ser ciudadano desde nuestra forma de mirar las cosas ¿no? y volver a, a establecer estos discursos complejos entre cómo miramos. Porque al, al final, si nuestra mirada siempre está canalizada a través de las mismas interfaces, lo que hace es, es homologarse esta forma de mirar, simplificarse, homogeneizarse. Al, acabamos, es una mirada de reojo, es una mirada de chequeo, de poner eh, ya he estado aquí, ya he estado aquí, ya he estado aquí se aleja mucho de, 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 las de, de ser una, una, una experiencia en el sentido más pleno de la, de la palabra, es un infostímulo que, que, que bueno, lo llama a, a, el filósofo Bifo habla de infostímulos ¿no? claro, precisamente esa, esa, esa permanente estimulación de la mirada es una mirada que lo que busca, como bien has descrito, es eh, de alguna manera sumergirnos en una hiperactividad que al final reduzca nuestra capacidad para entender el mundo porque convierte evidentemente la mirada en una forma de consumo también y la sociabilidad de la mirada se convierte en un instrumento de homogenización y de control y de vigilancia. Estamos mirando, pero estamos mirando a través de una pantalla que sabemos que nos mira y que, un poco como diría Nietzsche, es ese abismo al que te asomas, pero que al final se asoma en ti también. ¿no? Y, y, y ahí es donde quizá eh, deberíamos redescubrir, y te estaba escuchando y, y pensaba en la reflexión que planteaba Derrida sobre los museos como, como espacios eh, hospitalarios en los cuales uno pudiera refugiarse para abordar Uh, no tanto una reflexión arqueológica sobre el tiempo o, 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 o un elemento mm, eh, generador de valor mirando a través de esa visión de mirada como trabajo que, que, que tenía la Escuela de Frankfurt, sino mirar desde esa capacidad de buscar una armonización con la realidad en un mundo en el que la realidad todavía sigue siendo un espacio profundamente dialéctico, violento para nosotros y que ahora además se ha visto agudizado porque nos falta tiempo, es decir, porque el tiempo está cambiando en su dimensión, se está haciendo cada vez más marginal, más intenso, menos lineal y eso nos está provocando una serie de intersecciones que hacen todavía mucha más compleja nuestra, nuestra identidad, si ya tenemos una identidad. ¿no? En fin, 
Al, pero te recojo el hilo ya, y, y, y enlazo con, con el último libro, que es este, que es uh, Fields en, en catalán, al, es uh, Cartas sobre el confinamiento, la vigilancia y la, y la normalidad, que acaba de salir, yo creo que hace un poco moaré en la portada, porque no, no voy a dejarlo demasiado en pantalla, pero aquí dentro del libro, es un libro, es una correspondencia con Marta Zagarra, al fruto del encargo de la televisión pública que nos, nos propusieron enviarnos dos cartas a, a una serie de mujeres, hicieron un programa con, televisivo con esto y Marta y yo seguimos escribiéndonos y se alargó, esto empezó el septiembre pasado y se alargó hasta el desconfinamiento, porque el confinamiento evidentemente aceleró nuestra correspondencia o la, la necesidad de mantener esta correspondencia para poder pensar mejor las cosas que estaban pasando. Y Marta, justamente, que ella es una especialista en Derrida al, y en pensamiento postestructuralista, habla de, de la hospitalidad y habla de cómo Derrida al, transforma este concepto en la hospitalidad. Es decir, en, que en, en los espacios, el, ella, ella pone de ejemplo el hospital. Un hospital es un, un espacio hospitalario, pero es un espacio hostil. Es un espacio no exento de conflicto, con lo que todo el rato tenemos que renegociar nuestros afectos y la forma de relacionarnos con este, con este espacio. Y esta deriva de la hospitalidad a la hospitalidad me parece también uh, muy interesante, sobre todo para, para activarnos, ¿no? para dejar de dar por sentado las cosas que nos pasan, para dejar de normalizar los protocolos que nos están organizando nuestro día a día y para dejar de normalizar los protocolos tecnológicos que también organizan nuestro día a día desde las esferas digitales. Bueno, ya has adelantado parte, parte del libro. La verdad es que resulta fascinante ver que eh, en un contexto como el nuestro, en el que uh, hemos ido sustituyendo la capacidad de escribir y de escribir de una manera uh, directa, um, a través de una pluma, de papel, uh, restablecer la dinámica de una correspondencia, uh, no sé si lo hicisteis en formato digital o lo hicisteis eh, eh, sobre un soporte analógico de, de, de papel, pero en cualquier caso, esa dinámica que sostiene la correspondencia, que se lleva su tiempo, que requiere pensar no en tiempo real, sino pensar con una cadencia temporal mucho mayor y una capacidad para aproximarte a los problemas cotidianos desde la distancia que la pantalla no nos proporciona cuando estamos como ahora interactuando, pues resulta realmente casi un ejercicio romántico. O sea, un ejercicio, eh, eh, no sé, eh, de, de, de reconstrucción romántica de, 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 de los imaginarios, ¿no? Porque realmente significa, eh, significa apostar por lo que creo que es la verdadera libertad en estos momentos. No es una libertad para actuar, habida cuenta de que no podemos actuar por las dinámicas de confinamiento a las que nos vemos cada vez más abocados y porque las incertidumbres marcan tanto la gestión cotidiana de, de, de los problemas que, que no tenemos respuesta para ellos, pero creo que la verdadera libertad, que es lo que en este libro todavía no lo he leído porque no, hay una, no ha llegado a Madrid y, y, y la edición es compleja de acceder, pero seguro que tu editor va a hacer el esfuerzo porque los que tenemos ganas de leerte podamos hacerlo. Eh, y además sin tener que recurrir a los canales eh, de distribución al uso tan necesarios, pero que algunos nos producen ciertos recelos y no vamos a dar nombres. Pero, eh, pero eh, 
Ahí, en, 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 ese, en esa actividad que habéis materializado en forma de libro y a través de esa correspondencia, el cultivo de la libertad más profunda que en estos momentos eh, debemos ser capaces de cultivar, que es la libertad para entender. Es decir, yo creo que por delante el ser humano, como bien vio Spinoza, tiene básicamente un derecho a reclamar libertad para entender lo que está pasando. Y esa libertad de entendimiento requiere registros que son distintos a los que se activan en contacto con la pantalla y con nuestras identidades digitales. Así que enhorabuena. Sí, muchas gracias. De hecho, la, la, la relación entre formatos y tiempo, las formas um, a través de la, las formas, por tanto, los medios y el tiempo que se genera y, y el tiempo de relación es muy distinto. Evidentemente, el formato carta te pone en un tiempo de la espera, en un tiempo de la, de la espera, pero la espera no desesperada, es la espera con expectante, es una, la espera deseante, la espera que hace que mientras no llega la otra carta, que era por correo electrónico con archivo adjunto, pero que a veces escribía a mano desde, desde la habitación donde fuera, de hecho al principio se escribe fuera de la casa, yo empiezo desde una biblioteca infantil, ella empieza... Desde, desde la Biblioteca Nacional Francesa, uh, ahí también se ven los dos, los dos contextos uh, diferentes y, y luego ya sí se escribe desde, desde el confinamiento, desde estas horas nocturnas cuando digamos, el mundo se ha apagado, la familia se ha apagado y puedes hacer ese ejercicio de sedimentación, de reflexión, de, de, de entendimiento con ganas de, de, de pensar y ya no... Um, uh, con la excusa del otro, sino con, el, con la otra, en este caso con Marta. Es un, es un pensamiento muy, muy compartido y de hecho se piensa mejor, es un ejercicio muy, muy interesante para, para poder acceder de una forma, lo que siempre decimos, ¿no? compleja y diversa uh, de lo que nos está pasando. Bueno, pues eh, esperamos con ganas ese libro y la verdad es que eh, es un placer hablar contigo, veo el reloj ya ha transcurrido casi tres cuartos de hora eh, podríamos seguir charlando cuando algunos me preguntan qué es el humanismo tecnológico eh, diría que el humanismo tecnológico es lo que estamos haciendo nosotros ahora y okay. es que en medio del leviatán o en medio del panóptico en el que vivimos eh, sumergidos eh, cotidianamente a través de, de las infraestructuras digitales dentro de las cuales nos empezamos a acostumbrar a ser demasiado tiempo eh, late una capacidad eh, crítica, una capacidad de emancipación, de ver las cosas desdoblándonos, eh, que bueno, resultan absolutamente imprescindibles si queremos que este mundo sea un poquito más habitable de lo que desgraciadamente está siendo. Así que, Ingrid, millones de gracias. Uh, de verdad que es un placer. Eh, te emplazo para, para, para otro día, tenemos que seguir hablando, eh, incluso iniciando una línea de podcast que nos permita ir entrevistando a mucha gente del mundo de la cultura que está trabajando sobre estos temas y que plantea reflexiones interesantes eh, alrededor de, 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 de ellos. Y, y bueno, esta es tu casa porque eres, eres parte de este proyecto y la verdad es que para mí es muy importante tu, tu participación y, y, y millones de gracias por estar hoy con nosotros, de verdad, de corazón. Muchas gracias. A vosotros, José María. Un placer. Un placer. 
Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better